0: Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wo auch immer du dich gerade in deinem Tag befindest. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast zu einer neuen Podcast-Folge hier zu, deinem, zu deiner Verbindungszeit. Und es ist wirklich schön, dass du da bist. Ja, es ist Sonntagmorgen halb zehn und ich sitze hier in meinem Büro, habe mir noch eine Tasse Kaffee mit hochgenommen und ein Glas Wasser und freue mich jetzt total darauf, mit dir ein paar Gedanken und Impulse teilen zu dürfen zu der Frage, wie wir Fehler wieder gerade biegen können. Ich habe ja diese Woche auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht, was für ein Thema im Podcast für euch interessant und spannend wäre. Und ähm, es war eine knappe Abstimmung. Ähm, aber dieses Thema Fehler und wie können wir Fehler wieder gut machen, ist doch ja ein Thema, was uns einfach immer wieder auch beschäftigt. Und so hoffe ich, dass ich das ein oder andere heute dir mitgeben und an die Hand geben kann. Dass du vielleicht auch nochmal einen anderen Blick darauf bekommst und für dich auch ja, Impulse bekommst, was du machen kannst, wenn du einen Fehler gemacht hast. Fehler sind ja in unserer Geschichte, in unserer Erfahrung etwas, was wir möglichst vermeiden sollten im Kindergarten, in der Schule und auch zu Hause in unserer eigenen Kindheit haben wir gelernt, dass Fehler was Schlechtes sind und dass Fehler bedeuten, dass wir nicht gut und nicht richtig sind, so wie wir sind. Also ich denke da an die Klassenarbeiten, die dann mit viel Rotstift korrigiert zurückkamen und die ganzen Fehler markiert haben und das auch für mich persönlich zumindest, auch immer ein schlechtes Gefühl ausgelöst hat, weil ich dachte, das hat nicht gereicht, ich habe nicht genug gelernt, ich bin nicht genug und ich bin schlecht in dem, was da von mir verlangt wurde. Und so haben wir eben eine ja, gewisse Konditionierung, wenn wir an das Wort Fehler auch denken und gerade in unserem Elternsein ist es uns sehr häufig ein ganz, ganz großes Anliegen, unsere Kinder mit möglichst wenig Fehlern begleiten zu können, möglichst wenig falsch zu machen. Und mit diesem Mythos mag ich gleich mal am Anfang einfach aufräumen, denn wir sind Menschen und wenn wir Eltern werden, werden wir das zum ersten Mal. Auch wenn wir das zweite oder das dritte Kind bekommen, jedes Kind ist einfach ganz anders und so ist auch die Beziehung zu jedem Kind eine andere und natürlich auch die Aktion, Reaktion kann eine ganz andere sein. Und wenn wir unsere Kinder im Alltag begleiten und ganz viele Erfahrungen als Eltern zum allerersten Mal machen und davon gibt es richtig viele, dann kann es eben auch passieren, dass wir manchmal Wege wählen, bei denen wir hinterher das Gefühl haben, boah nee, also das hat sich überhaupt nicht gut angefühlt, das passte überhaupt nicht mit meinen Werten zusammen und so will ich das nicht nochmal machen. Ganz häufig ist es dann so, dass wir uns richtig schuldgefühle auch machen dass wir uns schuldig fühlen dass wir uns schlecht fühlen dass wir uns manchmal vielleicht sogar auch schämen für das was wir getan haben und das sind gefühle und gedanken die ich aus meinem Mama-Sein zum beispiel auch total gut kenne weil ich vor allen dingen in der anfangszeit als ich mich auch noch nicht oder als ich mich ganz am anfang meines mutterseins befand und da eben auch noch ganz viel gelernt habe, auch an Theorie, eben Dinge getan habe, bei denen ich mich hinterher richtig schlecht gefühlt habe. Auch wenn diese Dinge, die damals passiert sind, ich heute immer noch nicht für gut heiße, weiß ich doch, dass sie in einer gewissen Art und Weise zu meinem Weg und auch zu dem Umgang und zu der Beziehung, wie ich sie jetzt mit meinen Kindern habe, dazugehört hat. Wir als Eltern, wir können nicht immer alles richtig machen und wir müssen auch überhaupt nicht immer alles richtig machen. Ich weiß, das sagt sich leicht, es ist trotzdem einfach eine Sehnsucht in uns da, dass wir möglichst viele Dinge richtig machen können und trotzdem mag ich dir das einfach ja so ganz klar auch nochmal sagen, dir mitgeben und dir auch sagen, dass Fehler auch Erfahrungen sein können oder ein Fehler auch ein Umweg sein kann, auf dem Weg, auf dem du dich befindest in der Beziehung zu deinem Kind, in der Beziehung zu dir selbst, auf dem Weg, deine Werte zu finden, dich in Achtsamkeit zu schulen zum Beispiel. Wir wollen als Eltern keine Fehler machen, weil wir auch Angst davor haben, dass wir irgendetwas Bleibendes hinterlassen in unseren Kindern. Dass wir Dinge mitgeben, die vielleicht auch uns noch belasten, mit denen wir noch nicht im Reinen sind und bei denen wir wissen, das tut vielleicht immer noch weh, dass es immer noch ein ja, mit einem gewissen Schmerz verbunden aus unserer Kindheit. Und das wollen wir natürlich nicht unseren Kindern mitgeben und ihren Rucksack damit beschweren und belasten, sondern wir wollen ihnen ja möglichst wertvolle Dinge mitgeben, Ressourcen, Stärken, Kompetenzen, mit denen sie dann ein möglichst gesundes, glückliches, ja, zufriedenes Leben gestalten können. Ich glaube, solange wir Dinge als Eltern noch nicht verarbeitet haben, wenn uns Dinge immer noch schmerzen aus unserer Kindheit, ist es für uns auch total schwer, diese Dinge nicht unseren Kindern auch mitzugeben. Und da habe ich zum Beispiel auch mal eine ganz wunderbare Podcast-Folge mit der Nadine Jollig aufgenommen zum Thema Glaubenssätze auflösen mit Kindern und das ist auch etwas, was sie auch gesagt hat, solange wir noch Themen mit uns rumtragen, wiederholen wir diese Themen und geben sie auch an unsere Kinder weiter. Also hier als schon mal ersten Impuls, wenn du für dich Dinge hast, mit denen du noch nicht im Reinen bist und du merkst, das wiederholt sich bei deinem Kind und du machst Dinge, die deine Eltern gemacht haben, die du heute anders machen willst dann versuche das für dich zu klären und das ist generell ein punkt den ich immer wieder merke wenn wir als eltern uns auf den weg machen unsere eigene innere verbindung zu stärken und mit den themen in berührung zu gehen die uns ähm, auch verletzt haben die auch noch schmerzen die für destruktive Verhaltensweisen und Gedanken sorgen, desto leichter wird es für uns, im Kontakt mit unseren Kindern auch anders handeln zu können und genau diese Dinge eben nicht zu wiederholen. Und ich glaube, wenn wir verstehen, dass ein, ein Fehler wirklich auch eine Erfahrung sein kann oder auch ein Umweg, den wir gegangen sind, um eine Erfahrung zu machen, dann kann uns das auch helfen, dass wir ja, diese Konditionierung, dass Fehler etwas Schlechtes sind und dass wir dann schlechte Menschen sind, nach und nach auflösen können. Etwas ganz Wichtiges, was ich für mich gelernt habe und was ich auch heute immer weitergebe, ist, dass wenn wir Dinge nicht so machen, wie wir es wollen und es als einen als Fehler empfinden, dass wir uns darüber bewusst werden, dass in diesem Moment, in dem wir so gehandelt haben, wie wir gehandelt haben, kein anderes Handeln möglich war. Hinterher sind wir immer schlauer und hinterher haben wir meist schon wieder die Fähigkeit, mit unserem kognitiven Bereich, mit unserem kognitiven Gehirn zu denken und darüber nachzudenken, was habe ich denn hier eigentlich gemacht? Das war uns in dieser Situation so gar nicht möglich, weil wir selbst mit unseren Emotionen beschäftigt waren und weil unser Gehirn eben gar nicht vollumfänglich funktionieren konnte. Aber anstatt uns das oder dessen wirklich bewusst zu sein, dass wir in dem Moment einfach auch gar nicht handeln konnten und mit uns da in ein liebevolles Verständnis auch zu gehen, ist es eben ganz häufig so, das, was ich schon am Anfang gesagt habe, ist, dass wir dann ähm, uns noch Schuldgefühle machen, dass wir uns schämen für das, was wir getan haben, dass Gedanken hochkommen wie, jetzt habe ich es schon wieder nicht geschafft, ich kann das einfach nicht, ich bin eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater. Oder auch, ich bin nicht gut so, wie ich bin. Das Problem ist, wenn wir an diesen Gedanken und auch an diesen Schuld- und Schamgefühlen festhalten, ist, dass wir keine Wege und Lösungen finden werden, die uns helfen, es in einer anderen Situation oder in einer ähnlichen Situation anders zu machen. Denn wenn wir in diesen negativen Gefühlen stecken bleiben, dann bleiben wir auch innerlich in unserem Nervensystem im Stress stecken. Und Stress sorgt einfach dafür, dass, unsere, dass unser Gehirn, was Lernerfahrungen angeht, blockiert bleibt und wir somit nichts Neues lernen. Und was ich da total wichtig finde und was mir einfach auch immer wieder hilft, es wirklich mir dessen bewusst zu werden, wie ich da gerade über mich denke, mich selbst zu fragen, würde ich so auch mit einer guten Freundin sprechen oder mit meinem Mann? Was würde ich vielleicht stattdessen sagen? Und ich schenke dann erstmal mir selber auch das liebevolle, Verständnis, was ich jeder anderen Person auch schenken würde, die nicht so gehandelt hat, wie sie es wollte. Und im ersten Schritt geht es erstmal darum, mir selbst zu verzeihen. Mir selbst zu vergeben, dass ich nicht nach meinen Werten gehandelt habe. Und was ganz wichtig ist, ich erlaube mir, darüber traurig zu sein, dass ich in diesem Moment nicht anders handeln konnte. Und ich glaube, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, weil wir uns häufig gar nicht so richtig erlauben, dass wir das für uns auch bedauern, dass wir in dem Moment nicht aus diesem Handlungsmuster aussteigen konnten. Und für mich ist das so hilfreich und auch in gewisser Weise erlösend, wenn ich mir selber zugestehe, darüber traurig zu sein und diese Trauer zuzulassen und dann auch wieder diese Trauer gehen zu lassen. Und wenn ich das gemacht habe, dann bin ich viel eher in der Lage, Verantwortung für mich und mein Handeln zu übernehmen. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir Fehler sozusagen wieder gerade biegen wollen, ist, dass wir wirklich in die Eigenverantwortung gehen, dass wir uns bewusst darüber werden, das waren meine Gedanken, meine Gefühle, mein Verhalten. Mein Kind konnte in dem Moment nicht anders und auch ich konnte in dem Moment nicht anders. Das bedeutet nicht, dass wir uns das schön reden. Hier fährt gerade ein Auto hoch. Ja, das bedeutet nicht, dass wir das uns schön reden, sondern es bedeutet, das wirklich einfach erstmal wahrzunehmen mit dem, was gerade da ist. Und dass wir das genauso auch unserem Kind gegenüber kommunizieren. Dass wir zum Beispiel sagen: Ich bedauere, dass ich gerade nicht anders handeln konnte. Ich bin traurig darüber, dass ich gerade so laut geworden bin. Es tut mir leid. Es war nicht deine Schuld. Oder andere Dinge, die in dir vorgehen, bei denen du das Gefühl hast, das sind jetzt für dich auch die richtigen Worte, die du deinem Kind gegenüber aussprechen willst. Was dabei wichtig ist, ist, dass wir nicht das Verständnis von unserem Kind dann erwarten, so nach dem Motto, alles gut, Mama oder Papa, ich verstehe dich ähm, und ich nehme deine Entschuldigung an. Sondern es geht wirklich darum, auch mit dem Gefühl, die Schuld und die Verantwortung von den Schultern unserer Kinder zu nehmen. Denn was ganz häufig passiert, wenn wir als Eltern äh, einen Umweg gehen, ist, dass unsere Kinder das Gefühl haben, sie sind nicht richtig. Und das dürfen wir im Nachhinein wieder auflösen. Nach dem Schritt, wenn wir wirklich die Eigenverantwortung übernommen haben, finde ich es auch immer ja, sinnvoll und hilfreich, im Nachhinein auch nochmal zu reflektieren, sich darüber klar zu werden, was war denn der Grund für mein Verhalten. Also so wie wir immer wieder auch bei den Kindern schauen, welches Gefühl und welches Bedürfnis liegt denn hinter einem Verhalten, so dürfen wir bei uns auch auf die Suche gehen. Welches unerfüllte Bedürfnis, welches Gefühl hat denn das Verhalten ausgelöst? Was hat mich gestresst oder was hat mich vielleicht auch sogar getriggert? Und diese Reflexion, die man ja immer wieder machen kann, die hilft einfach ungemein dabei, selber sein, Gefühlen und Bedürfnissen immer besser auf die Spur zu kommen, wir uns immer besser kennenlernen dadurch und wir somit auch die Verbindung zu unserem Nervensystem stärken, vertiefen und dann mit der Zeit, mit unseren Erfahrungen, mit den Umwegen, die wir gehen, es, immer, es uns immer besser gelingen wird, diese Pause zu schaffen zwischen Reiz und und Reaktion, wenn wir gestresst sind oder wenn wir sogar getriggert sind. Ein anderer Aspekt, den ich hier gerne noch mit in diese Podcast Folge auch reinbringen möchte, der vielleicht auch nicht ganz unerheblich ist, wenn wir darüber sprechen, wie wir Fehler wieder gerade biegen können, ist, warum wir Fehler wieder gerade biegen wollen. Also welche welche Absicht liegt dahinter? Was ist unsere Intention? Aus welchem Grund wollen wir das machen? Geht es wirklich darum, die Verantwortung für mein eigenes Handeln und für die Beziehungsatmosphäre zu übernehmen zwischen mir und meinem Kind oder vielleicht auch zwischen mir und meinem Partner? Ist mir das wichtig? Geht es da um meine Werte vielleicht auch? Oder will ich mich entschuldigen, weil ich vom Anderen das Ja brauche, dass wieder alles gut ist. Dieses Wort Entschuldigung hat für mich auch im Laufe der Zeit eine ganz andere Bedeutung gewonnen. Und für mich geht es nicht darum, dass ich mich entschuldigen lassen muss also dass mir jemand die schuld von den schultern nimmt sozusagen sondern wenn ich etwas so gemacht habe wie ich es eigentlich nicht machen wollte und ich hinterher merke das war einfach kacke und mist dass es wirklich darum geht zu mir zu stehen zu diesem umweg zu stehen und dem anderen zu signalisieren du aus meiner sicht habe ich da wirklich Mist gebaut und das bedauere ich. Und ich wollte mit dir so nicht umgehen, weil du mir wichtig bist und du hast keine Schuld daran. Also ich glaube, das ist auch nochmal ja, ein guter Punkt, bei dem wir immer wieder auch hinschauen dürfen und uns selber fragen dürfen, was ist unsere Absicht, unsere Intention dahinter. Ja. Ich glaube, das waren jetzt so die Aspekte, die mir für diese Folge wichtig waren, wenn es darum geht, wie wir Fehler wieder gerade biegen können. Also einmal wirklich uns bewusst darüber zu werden, was ist denn eigentlich ein Fehler? Und wenn ich etwas falsch mache, bin ich dann automatisch ein schlechter Mensch? Und dass wir als Eltern verstehen, dass wir immer jeden tag jede stunde minute sekunde wirklich werdende eltern sind und dass wir nicht alles richtig machen können und müssen und in unseren fehlern die wir machen liegen auch unglaublich große chancen und möglichkeiten wir machen dadurch erfahrungen und wir haben immer die Möglichkeit, wenn wir solch einen Umweg gemacht haben, wieder auf den Weg zurückzugehen, den wir gehen wollen. Und wenn ich damals nicht meine Fehler gemacht hätte und nicht gemerkt hätte, das ist fühlt sich total doof an, wie wir hier miteinander umgehen und das will ich so nicht, hätte ich mich nicht auf den Weg gemacht, auf dem ich mich heute befinde. Und in einem fehler vor allen dingen wenn wir dann die verantwortung dafür übernehmen kann einfach so viel möglichkeit liegen so viel wachstum und auch raum für entwicklung wenn wir dinge tun die wir eigentlich nicht tun wollen wenn wir einen fehler gemacht haben in der beziehung zu unserem kind dann sei dir wirklich immer bewusst, in diesem Moment war dir kein anderes Handeln möglich. Und in diesem Moment hat dein Gehirn, so gut es ging, funktioniert und war wahrscheinlich selbst mit den Emotionen, mit den Gedanken überfordert. Und bring dir das liebevolle Verständnis entgegen, was du jedem anderen Menschen auch entgegenbringen würdest wenn wir selbst mit uns mitfühlend und weich sein können dann sind wir viel eher in der Lage neue Wege zu gehen und neue Lösungen zu finden und immer mehr das in unseren Alltag zu integrieren was wir wirklich integrieren wollen und du darfst darüber traurig sein dass das jetzt passiert ist und du darfst die Verantwortung dafür übernehmen. Verantwortung übernehmen heißt, dass du für dein Handeln, deine Gefühle, deine Bedürfnisse Verantwortung übernimmst und das vor allen Dingen deinem Kind gegenüber so kommunizierst. Deinem Kind mitzuteilen, es war nicht deine Schuld und du bist richtig, so wie du bist. Wenn wir das Gefühl oder das Bedürfnis haben, dass wir etwas gerade biegen müssen, dann lohnt sich auch immer der Blick auf die Absicht dahinter. Also warum will ich etwas gerade biegen? Was ist da jetzt wirklich meine Absicht? Will ich mich freisprechen lassen von der Schuld und gebe die Verantwortung sozusagen ab und muss der andere dafür sorgen, dass ich mich wieder besser fühle? Oder geht es wirklich darum, die Verantwortung, von den Schultern meines Kindes zu nehmen und meinem Kind zu signalisieren, es lag nicht an dir und ich trage die Verantwortung für unsere Beziehung. Ja, und damit möchte ich gerne abschließen. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du diese Podcast-Folge angehört hast, wenn du mir deine Gedanken mitteilst vielleicht ist für dich auch noch eine Frage offen geblieben, dann schreib mir wirklich super gerne. Entweder über Instagram unter @mariaabel_ oder per E-Mail an info@mariaabel.de. Ich bin super gerne mit dir und mit euch im Austausch und ich freue mich natürlich auch, wenn ich äh, ja von, von dir lesen darf, von deinen Gedanken lesen darf. Und wir da miteinander in Verbindung und im Austausch sind. Wenn dir die Folge gefallen hat und es gibt jemanden, den du sie gerne weiterempfehlen möchtest, da freue ich mich natürlich total drüber, wenn du sie teilst, wenn du den Podcast weiterempfehlst. Gerne darfst du mich auch auf iTunes bewerten. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Zeit ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hier im Podcast hören. Und in der nächsten Folge habe ich eine ganz wundervolle Gästin hier, nämlich die Anna von Frau ganz pur. So ähm, heißt ihr Profil auf Instagram. Und wir werden uns über den weiblichen Zyklus unterhalten und wie ja das Zykluswissen für uns als Mamas im Alltag hilfreich sein kann, damit wir unseren Alltag mit mehr Leichtigkeit, mit mehr Bewusstsein und Achtsamkeit gestalten können. Ich freue mich schon super doll auf das Gespräch mit Anna und ich freue mich natürlich, wenn du dann in zwei Wochen hier wieder mit dabei bist. Lass es dir gut gehen, bleib in Verbindung, deine Maria.